0: פתידת האדם, מגיש נועם שרון
1: שהחיים עצמם ומצבי מחזוריותם הם הפתרון האמיתי של חידה זו. שלום וברוכים הבאים לפרק השישי של חידת האדם, פודקאסט האנתרופוסופיה מבית אדם עולם. היום אנו נפתור חידה שוודאי העסיקה את המאזינים. איפה גלעד? הרי מי שהאזין לפרק הראשון של הפודקאסט שמעה הבטחה שבפרק הבא יתארח גלעד גולדשמיט לכבוד פרסום ספרו החדש "חינוך אנתרופוסופי", אך הפרק השני, שהתפרסם באיחור, היה בנושא אחר לגמרי. מה קרה? ובכן, עליי להודות שאחרי פרסום הפרק הראשון קיבלתי רגליים קרות. חיכיתי לתגובות, והן לא הגיעו. יכול להיות שלאנשים לא אכפת? ולמרות... כשאני משתדל לעשות דברים בשביל המעשה עצמו ולא בשביל הפרי, התבאסתי. מזל שהגיעה הקורונה, סגרה אותנו בבתים והחזירה את הפודקאסט למסלול. והשבוע הגיע הזמן להוציא החוצה ולשחרר את השיחה המרתקת שקיימתי עם גלעד גולדשמיט. ומי שלא מכיר נספר שגלעד הוא ממייסדי חינוך ולדורף בישראל. היה המחנך הראשון של הכיתה הראשונה בבית הספר הראשון בשנת 1989 בקיבוץ הרדוף. היה ממייסדי הפורום הארצי, ארגון הגג של חינוך ולדורף בישראל. היום גלעד מלווה בתי ספר ממלכתיים שרוצים לפעול ברוח חינוך ולדורף ומחברם של שלושה ספרים על חינוך ולדורף במספר דומה של ספרי ילדים. בשיחה מספר גלעד על המהפך הגדול שעבר בשנים האחרונות ביחסו לתפקיד חינוך ולדהוף בישראל ועל שליחותו האישית שהשתנתה לאור מהפך זה. בעיניי, מרתק להקשיב לסיפור של גלעד כסיפור של אדם שבגיל צעיר התחבר לאימפולס שרוצה להתגשם, הבין שהוא האיש הנכון במקום הנכון ובזמן הנכון, והתחיל לעבוד למען האימפולס הזה בחריצות ובהתמדה. היום יותר משלושים שנה, לאחר שנפתח בית הספר הראשון, גלעד יכול להתבונן לאחור בסיפוק רב ולהגיד, עשיתי הבדל בעולם הזה. אבל גלעד מעדיף תמיד להסתכל קדימה. בואו נצא לדרך. חסות קצרה ומתחילים. הפרק מוגש בחסות המסלול לחינוך בגישת ולדורף במכללה האקדמית על שם דוד ילין, המאגד בתוכו תוכניות להוראה בבית ספר יסודי ובגיל הרך בגישת ולדורף. המסלול מציע גם הסבת אקדמאים והשלמת תארים ותעודת הוראה לבוגרי הכשרות ולדורף. לפרטים נוספים הקלידו בגוגל חינוך ולדורף דוד ילין, או הקישו על הבאנר באתר אדם עולם. אז אהלן גלעד, איזה כיף שאתה פה, ברוך הבא, האורח הראשון של הפודקאסט שלנו, זה מאוד מאוד מרגש, אז באמת, ברוך הבא. תודה רבה, ברצון. <laughs> ומה שהביא אותך לפה, מלבד כל העשרות דברים שעשית וניגע בחלקם בהמשך השיחה, הסיבה הכי קרובה וקונקרטית זה הספר החדש שהוצאת, חינוך אנתרופוסופי בהוצאת רסלינג. וקודם כל באמת מזל טוב. תודה רבה. זה הספר השני, השלישי החינוכי שלך, okay. אם נזכיר את הקודמים, לפניו היה את אני מביט אל העולם, שבעצם עבודת הדוקטורט שלך, שעובדה לספר, שחקרה את בוגרי חינוך ולדור והשתלבותם בחיים האמיתיים שמחוץ לחממה, זה היה הספר הקודם, והראשון שהוצאת, עולמה של הילדות. ‫שגם הוא נקרא מבוא לחינוך ולדוף. ‫-נכון. ‫אז בוא אולי תתחיל מלהגיד את ההבדלים ‫בין הספר הראשון לספר השלישי.
0: ‫-כן. עולמה של הילדות אה, ‫הוא מין מבוא לחינוך ולדוף, ‫שהרעיון שעמד מאחוריו היה ‫להנגיש את חינוך ולדוף ל... לכל אדם. ‫שאפשר יהיה לקרוא את הספר, ‫אפשר יהיה ליהנות מהקריאה. וכל אדם מן היישוב יוכל לקרוא אותו ולהבין מכל מיני צדדים מה זה חינוך ולדוף. זה היה הרעיון מאחורי עולמה של הילדות. אני חושב שהוא משרת יפה את המטרה. הספר הזה, חינוך אנתרופוסופי, צמח עם מקום אחר לגמרי. אני בעצם במשך יותר משלושים שנה חוקר את נושא הלמידה. Mm -hmm. איך לומדים... מהם מה התנאים ללמידה, כיצד עושים את זה הכי טוב, מי הלומדים, מי המלמד, היחסים בתוך הלמידה. גם, גם בהוראה שלי בבית הספר, ילדים, לימדתי בעצם ילדים בכל הגילאים, וגם הוראה של סטודנטים, שזה מה שאני עושה בשנים האחרונות. והספר הזה, חינוך אנתרופוסופי, הוא מעין סיכום של כל השלושים ומשהו שנה האלה. אז הוא בעצם נוגע בשאלה של הלמידה. והוא פחות, אני חושב, מיועד להורים, למרות שהם גם יכולים אולי ליהנות ממנו, ויותר מיועד לאנשים שעוסקים בהוראה, לומדים, או עושים את שניהם, או שמתעניינים מאוד במה הילדים שלהם עושים בבית ספר, אבל למכורת מבט של הלימוד. Okay.
1: Okay. אוקיי. כלומר, ספר עם זווית יותר מקצועית, על okay. הלימוד כעולם תוכן, הוראה okay. כעולם תוכן? בוודאי שכל הורה יכול ליהנות ממנו, הורה שמתעניין בחינוך יכול ליהנות ממנו. מה שאותי מאוד עניין בספר, אחד מהדברים שעניינו אותי זה שמצד אחד הכותרת חינוך אנתרופוסופי, מצד שני לאורך כל הספר, אתה מזכיר את שטיינר, הוא קיים בהערת שוליים אחת, אתה משתמש הרבה יותר, ב... אתה מפנה הרבה יותר להוגים חינוכיים כמו דיואי, וויניקוט ופסיכולוגים. טיינר לא נמצא שם, וזה בעצם ספר שכותב על חינוך אנתרופוסופי בלי להשתמש באנתרופוסופיה. נכון. אז בוא תגיד על זה מה... כן,
0: כמו, כמו שהספר הראשון שלי, עולמה של הילדות, מטרתו הייתה להביא את האנתרופוסופיה ואת חינוך ולדוף לקהל הרחב, גם פה, הרעיון שעמד מאחורי הספר הזה היה לדבר חינוך ולדוף, אבל בשפה של העולם. Uh -huh. ולא דרך שטיינר, ולא דרך מושגים אטרופוסופיים. ולאורך כל הספר, זה באמת, זה, זה, זה ה... זאת המתודה. אני משתמש שם הרבה מאוד בציטוטים של אנשים אחרים, כל מיני הוגים. בעצם מה שאני מנסה להראות, ש, שחינוך טוב והוראה טובה, זה משהו, א', שאפשר להגיע אליו.
1: בלי, ‫גם בלי להיות אנתרופוסופים ‫ובלי שיקול אה, לחבר. ‫לא, מה שאני מתכוון
0: זה שא', ‫אפשר להגיע אליו, ‫ב', יש עליו כן. הסכמה. ‫יש עליו הסכמה, זה לא משהו ‫שהוא מיוחד דווקא לחינוך <אח> ולדוף. ‫יש עליו הסכמה גורפת ‫בקרב כל מי שחקר ‫את נושא ההוראה והחינוך, <אח> ‫ושאפשר <אח> להביא את זה דרך... ‫כן, אפשר להביא את חינוך ולדוף, ‫וההוראה בחינוך ולדוף ‫בצורה מאוד מאוד עקיפה. ‫זה בעצם הרעיון. <אח> ‫למרות שבסוף... יש שם דוגמאות מאוד קונקרטיות של, של בית ספר באגדול.
1: כן, ראיתי כן. מתוך תעודות ומתוך כן. דברים שמורים כתבו. קריאה וכתיבה, חשבון. כן, כן, יש פרק שלם של כלים חינוכיים כן. שבתי ספר יכולים לאמץ, בעצם זה היה הרעיון.
0: <אז> כן, הרעיון שלי היה שמורה בכל, בכל, בכל גיל אפילו יכולה לקחת את הספר הזה, בכל מקום, כל בית ספר, ממלכתי, לא ממלכתי, דתי, לא דתי. ויכולה לדעתי להשתמש שם במתודות בצורה מאוד אה, טובה, וזה יכול לדעתי מאוד לעזור לה.
1: וזה מביא אותנו לשאלה אה, קלאסית בעולם חינוך ולדורף בשנים האחרונות לפחות, אה, שאלת החיבור למקור, החיבור לאנתרופוסופיה, לעומת שימוש בכלים שמגיעים אה, מתוך חינוך ולדורף. הרי אה, יש... אה, תנועת התפשטות מאוד ברורה, ובתי ספר חדשים שרוצים להשתמש בכלים ובדוף כשיטה חינוכית, בלי שיהיה להם קשר לאנתרופוסופיה כדרך רוחנית, ואני יודע שקיים דיון, קיימת מחלוקת בין אנשים שטוענים שאם זה לא נובע מתוך האנתרופוסופיה זה חסר ערך וסופו לקרוס, לבין כאלה שאומרים ש... עדיף להשתמש בכלים גם אם הם חיצוניים ולא רק בשביל השינוי הקטן שזה יכול לעשות והעזרה שזה יכול לתת למורים ולילדים. איפה אתה נמצא בתוך הדיון הזה?
0: כן, אז באמת, ש... קודם כל זה באמת דיון מאוד מעניין. העמדה שלי היא מאוד ברורה. אני, זה, גם, זה גם קשור מאוד לביוגרפיה שלי משום שאני הייתי הרבה הרבה שנים מחנך בבית ספר ולדוב. ובאיזשהו שלב אני הבנתי, איזשהו שלב, איזשהו שלב הזה היה בערך לפני עשר שנים, שכתבתי את עולמה של הילדות. Okay. היום אנחנו ב-2020, זה היה בערך ב-2010, okay. 2009. ואני זוכר
1: שאז אמרת, הגענו לפאזה השנייה
0: של חינוך okay, ולדאוף בישראל. אנחנו, okay. אנחנו, חבריי ואני שהתחילו את חינוך ולדאוף בש, בשנות ה-80, והיום כולנו בני 50-60, פלוס, אני, אני חושב שהשליחות שלנו הייתה להביא את חינוך ולדהוף לארץ. ככה אני ראיתי את השליחות שלי במשך הרבה מאוד שנים. אני חושב יותר מ-20 שנה. לקחת את העולם הזה של חינוך ולדהוף, שנוצר באירופה, והצליח להתגשם עד סוף המאה ה-20 רק באירופה ובארצות הברית בעצם. אז לקחת את העולם הזה ולהביא אותו לארץ ישראל, ולהפוך אותו לישראלי. Mm -hmm. זה לא משימה כל כך פשוטה. לא יודע אם עמדנו בה בכבוד, אני מקווה, אבל זו לא הייתה משימה כל כך פשוטה. אף אחד לא לימד תנ״ך וחינוך ולדהוף לפני שהיה חינוך ולדהוף בארץ ישראל. אף אחד לא לימד לשון עברית, אף אחד לא לימד ספרות עברית, אף אחד לא לימד היסטוריה יהודית, ועוד הרבה מאוד דברים שבכלל לא נעשו. בחו"ל, אנחנו ניסינו לעשות אותם בהתאם לארץ ישראל ולתרבות שלנו ולעולם היהודי שממנו אנחנו באים, יהודי ישראלי. אז באיזשהו שלב אני הרגשתי באופן אישי, שאני באופן אישי מיציתי את זה. מיציתי את, את, את המקום הזה, והתחילה התחילה, התחילה להיות בתוכי איזושהי נוחות ממה שאני עושה, ובסופו של דבר זה גרם לי לצאת מבית ספר, ולדוף, הרדוף, שאותו אני ייסדתי, יחד עם עוד אנשים, וללכת לעשות את הרגשתי שאני צריך את הדוקטורט בשביל באמת לעשות מה שאני... להשפיע כמו שאני רוצה. ומאז אני, מבחינתי, שיניתי את השליחות שלי. השליחות שלי היא, מבחינתי, להביא את חינוך ולדוף לכל ילדיו ילד במדינת ישראל. זה המטרה שלי. נורא פשוט. פשוט וקל. כן, אני לא יודע אם אני אצליח או לא, אבל המטרה שלי. אני פשוט הבנתי... הבנתי בלב, לא כל כך בראש, שאנחנו עובדים עם ילדים וילדות במעמד אקונומי, סוציו-אקונומי מאוד גבוה, עם הורים, עם, עם משפחות, ילדים שבאים ממשפחות עם השכלה, עם כסף, והילדים שהכי צריכים את חינוך ואלדוף לא מקבלים אותו. ובמקום הזה רציתי לעשות שינוי. אז, אז זה בעצם רוב מה שאני עושה היום. אני עובד בהרבה מאוד מקומות על השאלה הזאת, איך לוקחים את חינוך ואלדוף. ‫כל מה שיש בתוך העולם הזה, ‫ומנסים להביא אותו לכל אחד. ‫כל אחד לבתי ספר ציבוריים רגילים, ‫בכל המגזרים, בכל הדתות. זה, ‫זה מה שאני רואה ‫בשליחות שלי ‫והספר <ח> הזה הוא
1: כמובן קשור. ‫-כן, אז אם ככה, הספר הזה ‫הוא סוג של בסיס פילוסופי, ‫תיאורטי, לכל העבודה ‫שאת עושה כעת. אני חייב להגיד שאותי באופן אישי זה מאוד מרגש לשמוע את הדברים האלה, כי זה היה באמת תמיד סימן השאלה סביב חינוך ואלדורף, למה הוא נשמר בחוגים כל כך מצומצמים, והאם הוא בעצם כל כך מוצלח, האם הבוגרים שלו כל כך מוצלחים, כי הם מראש באים מנקודת פתיחה טובה יותר, ואני חושב שלצאת עם זה החוצה זה בהחלט שליחות ראויה, אז בוא תרחיב. ותגיד, תספר על הדברים השונים שאתה עושה היום, אפשר גם להגיד ברקע שבעצם בשנה האחרונה סיימת את תפקידך כיושב ראש הפורום הארצי לחינוך ולדהוף, שהיית בין מקימיו. כן.
0: קודם כל אני רוצה רגע להעיר אבל שזה לא אומר שאין זכות לבתי ספר ולדהוף להתקיים, אני חושב שבתי ספר ולדהוף כמו שהם היום, הם מאוד חשובים, אבל להם לא צריך לדאוג, הם קמים, הם קמים כהורים מודעים. ‫עם כסף ועם חשיבה חופשית, ‫מחפשים פתרון טוב, ‫חינוכי טוב לילדים שלהם, ‫והם יוצרים בתי ספר ולדוף. ‫מה שאני רואה, ‫אני מורכב אחרי זה הרבה שנים, ‫שזה פשוט קורה. ‫כל שנה יש לנו בית ספר, ‫שני בתי ספר חדשים. ‫אז אני לא נגד בתי ספר ולדוף, ‫ההפך, אני חושב שפשוט צריך ליצור, ‫במקביל לתנועת חינוך ולדוף, ‫תנועה של חינוך ולדוף ציבורי.
1: כמו שקורה בארצות, בארצות
0: הברית. ארצות הברית זה לא בדיוק אותו לא דבר, המקום היחיד שזה קרה בעולם זה בשוויצר. Okay. בשוויצר יקרה ממש תנועה גדולה של מורים בתוך החינוך הציבורי, שהביאו אלמנטים של חינוך ולדהוף לתוך החינוך הציבורי.
1: באופן uh, מסודר? מסודר,
0: ועם תודה, וכן, ו... זה היום קצת פחות עובד, אבל בשנות ה... כשאני הייתי בשוויץ, בשנות ה-80 וה-90, זה היה מאוד חזק. ‫הרבה מאוד בתי ספר רגילים, ‫היה להם, מתוד... היה להם שיעור ראשי, למשל, היה לי בתקופות. ‫למדו בתקופות. ‫-אוקיי. Okay. ‫-היה להם אמנות ו... ודברים ‫שבוולדווף הם מובנים מאליהם. ‫מה שאני אומר זה שאני חושב ‫שבתי ספר וולדווף הם מאוד חשובים. ‫כי בתי ספר וולדווף, ‫אפשר לראות אותם כמין מעבדות, ‫מחקר לחינוך איכותי. ‫כך אני רואה את זה. וצריכים מספר מסוים של בתי ספר, מגוונים, והם חשובים מאוד. תנועת חינוך ואנתרופייה היא מאוד חשובה, אבל באמת, אני גם חושב שבית ספר ואנתרופוסופיה לא היא מאוד חשובה. זאת אומרת, אני לא יכול לראות בית ספר ואנתרופוסופיה שמוריו, או לפחות... רוב מוריו הם לא אנטרופוסופיה, או עם איזושהי זיקה לאנטרופוסופיה. אבל זה, אם אתה יוצר תנועה כזאת, אתה יוצר תנועה מאוד קטנה. ואנחנו לא רוצים תנועה גדולה, קטנה, אנחנו רוצים תנועה גדולה. אנחנו רוצים להשפיע בגדול, ובשביל להשפיע בגדול אנחנו חייבים ליצור משהו אחר. אז הרעיון שלי הוא שאנחנו ניקח אלמנטים מתוך עינוך בנדו, איכויות מתוך עינוך בנדו, בצורה מתודית ומסודרת, ונציע אותם לבתי ספר. על מה אני מדבר? אומנות. כל יום אומנות, שכל ילדה יהיה לה כל יום אומנות, לא פעם בשבוע איזה שעתיים מסכנות, אלא כל יום, שיהיה יצירה ומלאכת יד בבית ספר כדבר מובן מאליו. ילדים ייצרו בידיים, לא רק יעבדו בראש, אלא ייצרו בידיים. שיהיה בבית ספר גן ירק, תהיה בבית ספר פינת חי, ש... Ee, השאלה של הקשר בין המורים לילדים תהיה במרכז. היום מה שבמרכז זה, ככל שהשנים עוברות, מה שבמרכז זה הטכנולוגיה. הטכנולוגיה היא נהדרת, אבל היא אף פעם לא יכולה להחליף קשר בין אנשים. אז היה, כל השאלה של קשר בין, בין מורים לילדים, בין ילדים לילדים, יהיה במרכז. ויש לנו את, ה, את, ה, את כל ה-facilities לעשות את זה, את כל היכולות לעשות את זה, מבחינת חינוך ועדות. שתהיה עבודת מורים משותפת. שהמורה יהפוך מטכנאי ומסוכן ומ ידע, שזאת הנטייה היום, לאדם יוצר. מורים צריכים להיות אנשים יוצרים, זה חשוב. זה מאוד מאוד חשוב. והם יכולים להיות אנשים יוצרים. כן? שנתחיל ללמד דברים בתקופות. ולא שלושת רבעי שעה, שלושת רבעי שעה, אלא בתקופות ארוכות, תקופות לימוד. ועוד ועוד, יש המון המון איכויות של חינוך ולדוף. שיכולות בעצם לעבור לכל בית ספר שרוצה בזה. אז זה החזון שלי, שיהיו בתי ספר ולדוף, ותהיה תנועת ולדוף, ובמקביל תהיה תנועה גדולה, ציבורית, שעובדת ביחד עם משרד החינוך, ועם רשויות, ויוצרת בתי ספר בהשראת חינוך ולדוף. עוד אין לי את השם, אבל משהו כזה, השראת חינוך ולדוף.
1: יש לך כבר ניסיון מעשי?
0: כן, יש לנו היום... ‫ארבעה, חמישה בתי ספר ‫שעובדים ככה. ‫-אוקיי. Okay. ‫שזה ממש עובד ככה, ‫אני לא רוצה עכשיו להגיד שמות, ‫מקומות, אבל זה... גם בתי ספר דתיים ‫ממלכתיים, גם בתי ספר ערביים,
1: okay.
0: ‫וגם בתי ספר uh, חילוניים, ‫זה mm קורה -hmm. חינוך ממלכתי, ‫שעובדים, ממש עובדים, ‫עם השראה של חינוך ונדוף, ‫עם מלווים מתוך חינוך ונדוף, ‫אבל עם בתי ספר ציבוריים לכל דבר. הם, הם, כל, ‫כל בית ספר, בעצם כל בית ספר ‫משנה את הדברים ‫או לוקח את הדברים שמתאימים לו. ‫אני יכול לתת כמה דוגמאות?
1: ‫אני אשמח לשמוע.
0: ‫בית ספר יסודי די גדול, ‫א'-ו', שלוש-ארבע כיתות מקבילות, שיוצאים, ‫שכל הילדים של בית ספר ‫יוצאים שלוש פעמים בשבוע ‫למה שהם קוראים ‫משחקים אנתרופוסופיים. <laughs> ‫הם יוצאים החוצה לרבע שעה עשרים דקות. תחילת היום, שמונה mm -hmm. בבוקר, הילדים אומרים בוקר טוב למורה, המחנכת, יוצאים החוצה כל הילדים למגרש, וכל הילדים של בית ספר uh, קופצים על חבל, משחקים בשקיות, מדלגים, עושים דברים uh, של מוטוריקה, של פעילות. כל בית ספר, רבע שעה עשרים דקות, ואז הם הולכים לכיתות ומתחילים את היום. למשל, <תובע>
1: כמה זמן זה כבר קורה?
0: בבית ספר הזה זה כבר קורה שלוש-ארבע שנים.
1: ואיך התגובות של המורים, הורים, ילדים?
0: כולם שמחים. זאת אומרת, כולם. אני לא יכול לשאול את כולם, אבל ממה שאני מתרשם, הם מאוד מאוד שמחים עם זה. אני יכול לתת עוד דוגמה. בית ספר שהמורות הלכו לראות איך פותחים... בכלל, הם הלכו לבתי ספר ולדוף לראות מה עושים בבית ספר ולדוף. חזרו לבית ספר שלהם. ואמרו למנהלת, ‫המחנכות של כיתה א', ‫אמרו למנהלת, תקשיבי, ‫זה נורא יפה בבית ספר ונדוף, ‫הם מתחילים את היום ‫עם נר ועם ברכה. ‫אולי אנחנו נעשה את זה גם. ‫אז המנהלת אמרה להם, ‫מנהלת מאוד ברשימה, ‫מאוד רצינית. ‫היא אמרה להם, ‫בטח, ראיון נהדר, ‫תעשו, אבל תעשו את זה ‫איך שאתם רוצים. ‫אז אני בא לבית ספר, כיתה א', ‫קודם כול המורה עומדת בפתח, ‫ולוחצת לכל ילד את היד. ‫ספר ציבורי רגיל לגמרי, ‫לא משהו, כן? ‫אחר כך הילדים יושבים, ‫ואז המורה מחנכת, ‫היא מזמינה מישהו מהילדים קדימה, ‫הוא מדליק נר, ‫וכל ילד שרוצה בכיתה ‫אומר עליו משהו טוב. ‫קסים. ‫לא חינוך ואלו. בכלל לא, נכון? אנחנו לא היינו עושים דבר כזה.
1: לא, אבל, אבל זה הביא את הגרעין הכי חשוב של כן. היוזמה של המורה.
0: נכון, יוזמה של המורה, משהו אנושי בתחילת היום, לא משם מתחילים, פותחים את הספרים, מתחילים <laughs> <laughs> לסמן איקסים במקום הנכון בתשובות.
1: מקסים. נו, מרגש. אני יכול להביא עוד
0: דוגמאות. זה, זה, זה דבר שהוא, למשל, אני יכול להביא עוד דוגמאים, ספר אחר לגמרי, שרק התחלנו את התהליך, באנו לשם. ‫המלבה של בית הספר ואני, ‫המורות של כיתות א', ‫המחנכות של כיתות א', ‫היו מיואשות לגמרי. ‫למה הן מיואשות? זה ברור. ‫מהמבט של חינוך ועד אוף ברור, למה הן מיואשות? ‫כי חצי מהילדים ‫לא מוכנים לכיתה א', uh
1: -huh. ‫זה
0: ילדי גן. Uh -huh. ‫הם בני חמש, שש וקצת. ‫אז הן עובדות עם ילדים. ‫אמרו לי, אנחנו לא יודעים מה לעשות, ‫הילדים לא יכולים לשבת. ‫אמרתי להם, נורא פשוט, ‫עשו משהו נורא נורא פשוט. עשו ארגזי חול מאחורי כיתות א', היה לי מין שטח כזה לכיתות א', עשו שם ארגז חול. תיתנו לילדים מפסיקות יותר ארוכות, תנו להם לשחק בחול. כיף, כולם נהנו, ילדים נהנו, המורות נהנו, בית ספר נהנה, יש הרבה פחות ועוד משמעת. כן, מאוד מאוד קטנים שאצלנו הם מובנים מאליהם. בתי ספר יכולים להרוויח מהם הרבה מאוד.
1: אתה הזכרת מקודם, את בתי הספר הערביים והדתיים כבתי ספר שמאמצים את הגישה הזאת, זה התפתחות מאוד מעניינת, כי אלו אוכלוסיות שעד עד, כה היו מודרות או הדירו את עצמם מהחינוך הזה, אז איך זה מתקבל שם?
0: קודם כל, במגזר הממלכתי-דתי יש לנו, יש ביקוש עצום לחינוך בעד. עצום. כל הזמן אני בקשר עם... ‫מורות, מנהלות, רשתות. ‫זה אנשים עם חיפוש רוחני מאוד עמוק, ‫והם מרגישים שבחינוך ולדוף ‫יש את האלמנט הרוחני. ‫הוא אומנם אלמנט רוחני שונה, ‫אבל הוא אלמנט רוחני. ‫והרבה מתק... מאוד דברים של... של בית ספר ולדוף ‫מתקבלים מאוד יפה ‫בקרב הציבור הזה. ‫אני מכיר שלושה בתי ספר, ‫דתיים ממלכתיים, ‫שכל אחד מאמץ בצורה אחרת ‫חינוך ולדוף. ‫אחד הוא, הוא ממש, ‫אני יכול להגיד, ‫הוא ממש בית ספר ולדוף, ‫לברות שהוא לא קורא לעצמו ככה. ‫הם לא רוצים להיחשב כבית ספר ולדוף.
1: ‫-כן, ובסך. יש שם עניין, כן.
0: ביות, ‫אבל הוא ממש בית ספר ולדוף. ‫המורים, אגב, לא עברו הכשרה, אה ‫אבל הם באים לדליה, ‫להכשרה של ההכשרות שלנו, ‫ואנחנו באים לשם להשתלמות מורים, ‫אני עושה שם משת ‫ממש בית ספר ולדוף, ‫הם מתנהלים כמו בית ספר ולדוף. ‫עם תקופות, עם עכברות, ‫עם מוזיקה, עם שירה, עם ציור, ‫ממש כמו בית ספר ולדוף. ‫זה בית ספר אחד. ‫בית ספר שני זה בית ספר ‫שהוא מאמץ מתודות של חינוך ולדוף. ‫זה ממש מה שדיברתי עליו קודם. ‫אז שמה זה, זה מאוד יפה, ‫כי, כי כל מחנכת במחנך ‫בעצם מאמצים את מה שהם רוצים. ‫אז יש שם כיתות שהן ממש כמעט ‫חינוך ולדוף לגמרי. ‫יש כיתות שממש לא, ‫כי המנהלת היא לא מכריחה אותן. ‫היא עושה את זה מאוד חופשי. ‫אבל בסך הכול, ‫באווירה של בית ספר, ‫לגמרי יש את האלמנטים האלה ‫של חינוך בעל דוף. ספר שלישי, שאני, ‫שאני יכול לדבר עליו, ‫יש כמה כאלה, ‫זה, זה מה שנקרא ‫מעיינות רבי חייא. כן. ‫שזה בכלל נורא נורא מעניין. ‫זה, זה רשת, זה היום כמה וכמה גנים ‫וכמה וכמה בתי ספר.
1: ‫בכל הארץ. ‫-עם הכשרה משלהם. ‫הם, הם
0: התחילו אר שנה הכשרה, ‫והם ממש... ‫יש שם דברים מסוימים ‫שזה ממש
1: חינוך בלדו, אבל תורני. כן למי שלא מכיר, ‫מעיינות רבי חייא למעשה זאת ‫תנועה חינוכית שנוסדה ‫על ידי אישה בשם אריאלה, ‫שהייתה... חייתה בהרדוף, ‫אנתרופוסופית תקופה מסוימת, ‫חזרה בתשובה. ובעצם לקחה את העקרונות של חינוך ולדוף, עשתה להם עיבוד והתמרה, קשרה אותם ליהדות, וקרא לזה חינוך יהודי שורשי. ומעיינות רבי חייא, היא מצאה לא מעט הקבלות ומקורות.
0: וזה, וזה די מדהים, אתה בא, אני ביקרתי כבר בשני בתי ספר כאלה, ואתה בא לבית ספר כזה, אתה... זה בנים ובנות לחוד.
1: Uh -huh.
0: כל יום מתחיל בתפילה. כל שיעור, מה שצר נקרא שיעור ראשי, השיעור בבוקר, ב-8 עד 10, הוא תמיד שיעור תורה. אבל מתנהל ממש ברוח ולטוף, עם שירה, עם עכברות גדולות, עם ציור. זה די מדהים. Wow. והתקופה שלנו, התקופות לימוד, המדעים ביים, באים אחר כך. Uh -huh. אני 10 במשהו, כל יום. זאת אומרת, זה מאוד מאוד מעניין. זה גם אנשים מאוד מאוד פתוחים, מאוד מאמינים.
1: יפה. זה וואו, מרתק ועושה חשק לשמוע ולבקר, לראות את המקומות האלה. בפרק זמן שנשאר לנו, אני רוצה רגע לעשות עצירה מההווה, ודווקא ללכת אחורה, אני חושב שמה שהכי מעניין... באנשים שמגיעים זה, זה האנשים עצמם, הביוגרפיה, הסיפור האישי. הייתי רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת, גלעד, לשמוע ממך עליך קצת מה הביא אותך עד הלום, ילדות, נפגש עם האנתרופוסופיה, קצת יש לספר לנו, <laughs> הסיפורים שלך זה גם הסיפורים של ימי, ראשית ימי חינוך ולדוף בישראל, אז בוא תבחר ולבחירתך מה, גם <laughs> לאן להיכנס.
0: ‫אפשר, האם זה יכול לעניין? ‫אני נולדתי בקיבוץ רביבים, ‫אשר בנגב.
1: ‫חינוך קיבוצי? ‫-חינוך קיבוצי חינוך של פעם. מש... ‫-אלינה משותפת?
0: ‫-אלינה משותפת. ‫ מסוים הייתה לי מאוד מאוד קשה. ‫ובעצם היה ברור מגיל... ‫מגיל ההתבגרות כבר היה ברור ‫שאני לקיבוץ לא יכול. ‫טוב, התגייסתי לצבא, ‫כל המסלול הרגיל של הצבא, ‫ואצלנו זה היה חייב להיות יחידות מובחרות, ‫ככה זה היה בקיבוץ וכל מיני דברים כאלה. ו... ‫אבל באיזשהו שלב בצבא, ‫היה לי שהיה לי הרבה זמן, ‫והתחלתי לקרוא, ‫גם, גם בהשפעה של כמה חברים טובים, ‫התחלתי לקרוא כספות רוחנית למיניה. ‫לא היה אז הרבה בארץ, ‫זה, זה תחילת שנות ה-80. ‫היה yeah. קצת יוגה, קצת... היה אי ‫שזוכר, לא משנה, ‫היו הרבה דברים מעניינים, ‫לא כמו היום, ‫ונקלע לידיי הספר ‫כיצד קונים דעת העולמות העליונים ‫של שטיינר. ‫וזהו, <laughs> נפלתי ברשת. <laughs> ‫היה לי ברור לגמרי שזה אני.
1: ‫-מצאת את הבית הרוחני שלך. ‫לגמרי.
0: ‫קראתי <laughs> אותו שוב ושוב. וברגע שהתחלתי לקרוא אותו, התחלתי לחפש בארץ מי מתעסק עם זה. מי מתעסק עם העניין הזה של האנתרופוסופיה. איפה אפשר למצוא את אז זה? אז שלחת
1: מכתב לתיבת דואר של הוצאת מיכאל? גם, אבל <אח> קודם
0: שמעתי מחבר שיש בירושלים ענף, okay. שקוראו ענף. ענף זה קבוצת לימוד. אז באתי לשם, הייתה שם חוה לוי, זיכרונה לברכה, עם עוד כמה אנשים מאוד מבוגרים, בספרייה אנתרופוסופית, זה מה שהיה Mm -hmm. ה... ‫בגרמנית. ‫-לא, זה היה בגרמנית, ‫אבל היה גם באנגלית. Uh -huh. ‫כן, אז לא אהבתי את העניין ‫של הלימוד שם והקבוצה, ‫לא כל כך אהבתי, אבל... ‫אבל יש שם ספרים, ‫והתחלתי לקרוא ספרים באנגלית. ‫להחליף שם ספרים. ‫ואז, לא משנה, ‫שאמרה, היו עוד הרבה דברים. ‫היה את וולקוביץ', באמת, ‫שזה שהוציא את הספרים הראשונים, ‫בן אדם מדהים. ‫אבל לעצם העניין, אחרי כמה זמן ‫ראיתי שמה שקורה בארץ ‫מבחינה אנתרופוסופית ‫הוא לא לרוחי, ‫לעומת האנתרופוסופיה שמאוד. ‫אבל אז שמעתי על קיבוץ הרדוף, ‫שהיה עוד מצפה
1: לבון. ‫אוקיי, okay, כבר הייתה את הקבוצה okay. במצפה לבון. ‫קבוצה
0: במצפה לבון התחילה ב-80, ‫אני הייתי אז בצבא. ‫למצפה לבון לא באתי, ‫אבל ברגע שהרדוף נוסדה, ‫הגעתי לשם לביקורים כבר. ‫זה היה 82. וברגע שגמרתי את הצבא, עזרתי ל... ל... הצבא הגעתי לרדוף 83.
1: אוקיי, okay, <חל> <ושש> זה <חל> שנים לפני תחילת... פתיחת בית הספר.
0: כן. Okay. הייתה מאוד מאוד קטנה, ואיתי איזה עשרים אנשים, ושם פגשתי את אשתי, ו... היא כבר הייתה שם. היא כבר הייתה שם, ויום אחד באה טליה, טליופים, <אז> מאנגליה. ‫היא למדה אוריתמיה באנגליה, ‫והיא באה לעשות אוריתמיה בארדוף. ‫גמרנו את האוריתמיה הזאת, ‫ומור אשתי אמרה לי, ‫אנחנו נוסעים, ‫אני נוסעתי ללמוד אוריתמיה. <laughs> ‫ואז החלטנו שהיא, ‫אוקיי, נוסעים. נוסעים. ‫לא היה בארץ, ‫לא היה כלום בארץ. ‫אז נסענו לשוויץ, ‫דורנך, ‫זה מרכז התנועה הטרופוסופית, ‫מור למדה אוריתמיה, ‫ואני למדתי שנת יסוד. גלצר? עם גלצר, שתהיה לי מאוד חשובה. ובשנת יסוד, בעצם גיליתי את החינוך האנתרופוסופי, גיליתי את חינוך בלדוף.
1: כלומר, לא עד אותו רגע זה. לא הכרת, <סיע> לא הייתה לך איזושהי נטיית לב חינוכית?
0: תראה, אני עסקתי בחינוך כל חיי, זה מה שעשיתי מגיל מאוד צעיר, <עד> אבל לא חשבתי שזה מה שאני הולך לעשות. <עד> אבל ברגע שנכנסתי לבית ספר בלדוף, זה היה לי ברור לגמרי. ש, שזה דרכי, אז הלכתי לסמינר מורים שם, עשיתי סמינר מורים, חזרתי לארץ, כבר חזרתי לארץ עוד לפני מור, כי היה לנו ברור שאנחנו הולכים להקים בית ספר בערבות. מי זה לנו? לנו היו עוד שניים-שלושה אנשים שכבר הייתי בקשר איתם, מיכל בן שלום שנולדה באנגליה, ריגל דומיניץ, היום
1: לא הוא... הוא לא? הוא לא פה.
0: הוא למד בגרמניה, רון ליברמן למד בגרמניה, כבר היינו בקשר. כמה אנשים מהרדוף שלמדו בחו"ל, ואני חזרתי ראשון, הבנתי שאני חייב שתהיה לי, לי תואר ותעודת הוראה, אז הלכתי לאורנים להשלים תואר, mm -hmm. תואר ראשון, וזהו, התחלנו לעבוד על הבית ספר, וזה היה עבודה קשה. אף אחד לא ידע חינוך ולדוף בארץ, אף אחד. הלכנו לעשרות יישובים ודיברנו על חינוך ולדוף, ו... ‫לא משנה, הייתה שם עבודת הכנה ‫מאוד מאוד אינטנסיבית, ‫ובסופו של דבר, בסתיו 89 ‫התחלנו עם כיתה א' של 13 ילדים. ‫בגן של 17
1: ילדים. ‫הגן נפתח גם באותה שנה?
0: ‫-כן. ‫היה כבר גם בהרדורפול, ‫הוא לא היה מאוד קטן, ‫או של שלושה ילדים. Uh -huh. כן. ‫אז עכשיו זה הגן שהוא, שהוא כבר קולט ‫מכל האזור, ‫וכיתה א' עם 13 ילדים, ‫וזהו. ‫ככה זה התחיל. ‫אני okay. מחנך של הכיתה הזאת ‫מייד לפתח. ‫לאט לאט זה גדל.
1: והפך... ‫ומהתיכון.
0: ‫כן, כשסיימנו וש... את כיתה ח', ‫בכלל לא חשבנו על תיכון. ‫היה לנו ברור שאנחנו, שאנחנו ממשיכים, ‫וליה, ברור שאני בכלל מחנך ביסודי. זה, ‫זה התחום שלי, ‫עד היום זה ברור לנו. ‫אני מאוד קשור לילדים בגיל הצעיר. ‫אבל הילדים של הכיתה... ‫לא השארו לנו ברירה.
1: ‫-הם היו חייבים, הכריחו אותך.
0: ‫זה שתי אספות הורים, ‫הורים תלמידים כאלה, ‫ואמרו לנו, אנחנו ממשיכים. ‫ואז אני אמרתי לקובי טוך, ידידי, ‫שייסד את התיכון יחד איתי, ‫אמרתי לו, קובי, ‫אני בא איתך שנה-שנתיים. ‫רק לעזור לך כזה, ‫כי בעצם אני מורה ביסודי, ‫אבל שנה-שנתיים הפכו ל-15.
1: ‫כלומר, <אז>... 15 שנים... היית בתיכון.
0: כן, הייתי מחנך ומנהל של התיכון, כן, בערך 15 שנה. עד שהגיעה הנקודה שכבר דיברתי עליה קודם, שבעצם הרגשתי, למרות שמאוד מאוד נהניתי ואהבתי את זה, הרגשתי שצריך לצאת החוצה.
1: כלומר, זה קרה עוד כשהיית מורה בתיכון. זה
0: קרה כשהייתי מחנך בתיכון. מחנך. בעצם בכל השנים האחרונות שלי בתיכון חינכתי כיתה מ' ט' ‫וכבר היה לי ברור איפשהו שזה, ‫שזה הסוף, <ש> שאני לא ממשיך.
1: ‫ובמקביל, הייתה את כל, כל הנושא ‫של ההקמה של הפורום הארצי.
0: ‫נכון. ‫במקביל, התארגנו כבר ב-91' או 2', ‫לא, 93', ‫שכבר היה בית ספר אדם, ‫היה ספר שקד. ‫התארגנו והקמנו את הפורום הארצי, ‫את הארגון של חינוך ועדת ישראל, ‫שהייתי הרבה הרבה שנים ‫היושב ראש שלו, כן? ‫בלאט לאט זה גדל. ‫הכשרת מורים.
1: ‫אתה נמצא במקום ‫שאתה יכול להסתכל אחורה בסיפוק.
0: ‫כן, אני לא, אני, אני, אני לא כל כך אוהב ‫להסתכל אחורה,
1: uh
0: -huh. uh, אני חייב להגיד. אני, אני, זה, זה, ‫רוב הדברים קרו ‫לא בגלל שאני גאון גדול או משהו, ‫אלא פשוט הם קרו בגלל, ‫אם מסתכל על זה, ‫אני מאוד אוהב לקח אותי. ושם אותי על הדרך. Mm -hmm. זה לא היה איזו החלטה מודעת, וויז'ן עצום, וכן, פשוט כאילו מישהו לקח אותי, שם אותי, אמר לי, יאללה, תתחיל
1: לעבוד. עבדתי. היית, <laughs> האיש הנכון במקום הנכון, okay. בזמן הנכון, ו... כן. Okay. יתרע okay. להיות שם, ו... טוב. והיום אתה נמצא במקום כבר שאתה חופשי לעשות נכון. מה שאתה רוצה.
0: ‫נכון, היום, היום, כמו שאמרנו קודם, ‫היום בעצם אני רואה ‫את השליחות הגדולה שלי ‫בשאלה של להוציא לא את חינוך וולדוף החוצה, ‫זה דבר אחד. ‫וגם, גם, במובן מסוים, ‫לשאול את השאלה ‫מה נכון להיום. ‫זה עוד שאלה, ‫לא דיברנו על זה פה, ‫אבל זו גם שאלה. ‫זו כבר שאלה... ‫עד עכשיו דיברנו ‫איך, איך להוציא את חינוך וולדוף החוצה. כן. ‫אם אנחנו מסתכלים עכשיו אחורה ‫על חינוך וולדוף, או פנימה, אז uh, השאלה שאני עובד איתה, לא רק עם עצמי, גם עם הרבה קבוצות מורים, זה מה נכון היום. מה נכון היום? יש פה שאלה מאוד גדולה. תפרט. תראה, אני חושב ש-70-80 אחוז מחינוך ונדוף, ממה שעושים, לא מדובר על המחשבות מאחור, 70-80 אחוז של מה שעושים ממש עם הילדים בכיתה ובגן, זה מסורת.
1: אוקיי. Okay. חיקוי של מה שהיה פעם.
0: כן, מסור, מסורת זה לא דבר רע, אבל זה מסורת. וזה מסורת של מאה שנה. די, די ארוכה. Mm -hmm. ויש הרבה מאוד דברים שאני חושב שהיה כדאי לעשות אחרת. Okay. שהם לא, כבר לא מתאימים לאורך הזמן, ו, וצריך לחשוב עליהם טוב איך עושים אותם, ו, וצריך להמציא את זה מחדש.
1: אוקיי, okay, אז אתה חייב לתת דוגמה. אחת. אחת ‫אפשר יותר, אבל לפחות אחת. ‫תראה,
0: okay, הדוגמה הכי בוערת, ‫או אחת מהדוגמאות הבוערות, ‫זו השאלה של שמונה שנים. ‫שמונה mm -hmm. שנים, חינוך כיתה ‫מכיתה א' עד כיתה ח', ‫זה דבר מקסים. ‫זה אידיאל גבוה, ‫וזה יכול להיות דבר נהדר. ‫ודרך אגב, רוב הבוגרים ‫אומרים שזה דבר נהדר.
1: ‫אלה שזכו כן. כן. למחנך שמונה שנים.
0: ‫כן. אה... ‫צריך לחשוב על זה מחדש.
1: כי זה לא ריאלי?
0: גם וגם. גם זה יוצר ציפיות גבוהות מדי ולא ריאליות.
1: ומרחיק מורים?
0: ומרחיק מורים. גם בגלל ששנים, שנים של ו', ז', ח', יוצרות אתגר שלא כל מורה ומורה יכולים לקחת אותו. וגם בגלל ש, שהרבה מורים צעירים כבר לא יכולים לעשות את המשימה הזאת לבד. אנחנו כבר לא בתקופה של הרקולס הגיבור שעושה הכל לבד. גמרנו? היום, היום mm -hmm. עושים הכל, כל דבר משמעותי היום, בעיניי, נעשה ב, 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 בקבוצה. ב, בצוות. בצוות, ביחסים. והרבה מורים צעירים כבר לא יכולים לעשות את זה לבד. Okay. אז, אז למשל, לפתח מודלים של, של שני מורים בכיתה. למשל, אני עכשיו אומר את זה בכל מספר שאני בא, מכיתה ‫לא ממשיכים אחרי כיתה ו' ‫בלי בדיקה, עם חינוך הכיתה. ‫ואם אפשר, תמיד, ‫בהרדוף, אגב, זה, זה כמעט תמיד קורה, ‫שיש תמיד גבר ואישה.
1: ‫מכיתה
0: ו' וז'. ‫אתה לא משאיר את המחנכת ‫עכשיו בודדת בכיתה ז' ח', ט. ‫יש עוד מישהו שאיתה, ‫או הפוך, או עם המחנך. ‫אתה מצמיד לו... לא. יש שני מחנכים בקיצור, גבר ואישה. Mm -hmm. זה, זה שנים, אני חושב שו, ז, ח, זה שנים שילדים צריכים שני מחנכים. כל אחד, גבר ואישה. אז אני הייתי הופך את, ה, את, ה, את ברירת המחדל בכלל לאלף עד ה.
1: חמש שנים.
0: חמש שנים. ומו, אם ממשיכים, רק עם מישהו נוסף, שהוא עדיף שהוא יהיה בין המין השני. Okay. ‫זה דעתי, חד משמעית. ‫זה לא כל כך קל מבחינה כלכלית, ‫יש לזה ש... אתגרים שלא, ‫אבל זה, זה, זה יכול לפתור הרבה מאוד בעיות.
1: ‫-פדגוגית זה הדבר הנכון בעיניך. ‫-דעתי, כן.
0: ‫זו דוגמה אחת. ‫-אוקיי,
1: okay. עוד, עוד אחד?
0: ‫עוד אחד. ‫אפשר לדבר באופן כללי ‫על, על העניין הזה של, של בעצם מה שקורה, מה שקרה במאה השנים האלה, Okay, אנחנו, שם, ‫אנחנו עובדים על, על מסורת של מאה שנה. ‫כן. Okay. ‫-אוקיי.
1: Okay. ‫אבל okay. אני במאמר מוסגר אגיד שה, ‫שהחינוך האנתרופוסופי ‫הוא גם לאלף הבא. ‫נכון,
0: נכון, נכון. ‫לכן צריך, זה בדיוק שאני, ‫לכן צריך לשנות אותו, ‫אבל אני מתקדם בזמן. ‫אז מה שקרה במאה השנה האלה ‫זה שקודם כול התפתחה הטכנולוגיה, okay. ‫העולם נאצא טכנולוגי, ‫ילדים יושבים שעות ‫מול מסכים באמצע צעצועים מכניים. זה דבר אחד, ודבר שני, התרחקנו מהטבע.
1: Mm -hmm.
0: זאת אומרת, רוב ילדי העולם, אם הם לא חיים עכשיו על איזה הר בגליל, אז הם בתוך הבית. כרגע, עכשיו, בשעה שלוש בצהריים, הם בתוך הבית, מול מסך. זה מה שעושים רוב ילדי העולם. ואנחנו בעצם לוקחים מסורת של ילדים שהיו בחוץ. המסורת שנבנתה, שנבנה חינוך ונדוף על, על מסגרותיו ומסורתיו השונות. ‫הילדים היו בחוץ, ‫הם שיחקו עם ילדים אחרים, ‫הם שיחקו בחוץ, ‫אף אחד לא פחד ‫שהילד שלו ילך להם שהוא. ‫הם היו ברחוב, הם היו בשכונה, ‫הם היו בטבע, ‫הם בכלל לא ידעו מה זה מסך, כן? ‫וזה זה מצחיק לחשוב ‫שאנחנו נעשה בדיוק אותו דבר, ‫זה ילדים אחרים. ‫זה פשוט ילדים אחרים. ‫ולכן, זה, בעיניי זה פשוט מובן מאליו, ‫חד משמעית, ‫בכלל לא שאלה ש... לחשיבה, ‫שהילדים צריכים היום ‫הרבה יותר טבע. ‫הרבה יותר פעילות, הרבה יותר עשייה, ‫הרבה יותר יצירה. ‫כי זה, כי זה מה שבעצם עובד, ‫כאילו, בשביל לאזן את התמונה. ‫התמונה mm -hmm. היום היא לא מאוזנת. ‫הטכנולוגיה mm -hmm, mm -hmm. מנצחת. ‫כן. ‫בשביל לתת לטכנולוגיה איזון, ‫צריכים לעשות מה שהטכנולוגיה לא עושה. ‫הטכנולוגיה היא משתקת. ‫זה, זה תפקיד העיקרי, לשתק. ‫לשתק ילדים ולשתק מבוגרים. ‫ומה שילדים צריכים זה איך... ‫את החיים הזה של היצירה ‫והתנועה והזרימה והטבע. ‫לכן, בתי ספר צריכים ‫הרבה, הרבה להשקיע בכיוון
1: הזה. ‫אבל זה מה שחינוך ורדהוף ממילא ‫רוצה לתת, ‫אז אתה אומר, צריך לתת עוד, עוד יותר
0: מזה. ‫לכן, דרך אגב, מאוד חשוב לי ‫הקשר עם, עם מה שנקרא ‫גני, גני יער ובתי ספר mm
1: -hmm. יער. ‫שעכשיו נפתח בית ספר יער. ‫כן. Okay. ‫-נוסף. Okay. איפה הוא נפתח, בבקשה? לא, אני לא זוכר. אני שמעתי בין דרמן אחד,
0: במרום הגליל, וגם הוא בקושי. אבל גני הר יש. כן. והכשרת ולדוף, שאנחנו עושים בו, היא משותפת, אני לא יודע אם אתם יודעים. אה, לא. היא משותפת לוולדוף ולשומרי הגן. וזה בכוונה ככה, יש איזה כוונה, וזה דבר מאוד מאוד במקום. אני לא אומר שילדים צריכים להיות כל היום בחוץ, אבל הם צריכים להיות הרבה בחוץ. זה חשוב. הטבע, כמה שעוד יש טבע, הוא נותן את הכוחות האלה שהטכנולוגיה לוקחת. אז זה בעיניי למשל דבר מובן מאליו. איך עושים את זה? זאת שאלה אחרת, אבל זה בעיניי דבר מובן מאליו. ילדים צריכים יותר תנועה. יותר יצירה, יותר חיבור לטבע, יותר קשר אנושי. ככל שהטכנולוגיה עולה, צריכים יותר מהדברים האלה.
1: אז זו שאלה אולי אחרונה, ונחתור לסיום. לפני ארבע שנים, או שלוש שנים, נחתם הסכם עם משרד החינוך, תהליך שעבדת, שעבד, ביחד עם עוד הרבה אנשים, לא מעט זמן, מה שהתחיל בימיו של שי פירון, והסתיים בימיו של נפתלי בנט, והיום חינוך ועד אוף הוא זרם ממלכתי לכל דבר. כשזה קרה, היו, לצד השמחה הגדולה, היו גם הרבה שחששו שזה ימנע מבתי ספר חדשים לקום. אמנם פרספקטיבת הזמן שלנו היא לא מאוד ארוכה, אבל כבר אפשר להסתכל על זה בטווח של שלוש, ארבע שנים. מה אתה חושב, מה נשתנה והאם לטובה? לצערי הרב, שום דבר לא השתנה.
0: באמת, אני, אני ציפיתי מההסכם הזה להרבה יותר. הרעיון מאחורי ההסכם הזה היה, מבחינתי, שאנחנו עובדים יחד עם משרד החינוך, ומקימים עכשיו בתי ספר ולדוף בצורה משותפת. לא פיראטים מוכר שאינו רשמי, אלא מקימים בתי ספר ולדוף בצורה משותפת, יש לנו מנגנון בוררות, יש לנו כתובת, כל הדברים האלה לא קרו. מה שקרה... הוא מעט מאוד והוא יותר בתחום של הרגולציה. Mm -hmm. זאת אומרת הצליחו לשים עלינו יותר רגולציות, לא נורא, זה לא שבר אותנו, אבל זה בהחלט מעייף, את המנהלים בעיקר, אז יש, בעקבות ההסכם יש יותר רגולציה. חוץ מזה שום דבר לא השתנה. אין שום הבדל, זה אותו דבר בדיוק, המצב הוא בדיוק אותו דבר. עודות
1: ההורים ו... נשארו? סליחה? עמותות ההורים, אתה שומע,
0: הן פשוט עובדות, עובדות בצורה חוקית, זה, זה היום תרומות, זה לא, אתה לא יכול לחייב לא אנשים לשלם כסף, בתי ספר לא שינו שום דבר מהעבודה שלהם, רק, כמו שאמרתי, כל מיני דברים של רגולציות קצת, קצת יותר מכבידות, כל הדברים החיוביים שהיו אמורים להיות בעקבות ההסכם הזה, לדעתי לא קרו בכלל. גם לא הדברים האסונות שחשבו שיקרו. כי זה אותו דבר בדיוק, גם היום קבוצת הורים שרוצה להקים בית ספר, אם היא מספיק חזקה יכולה להקים בית ספר. בדיוק כמו לפני חמש שנים. אין שום הבדל. ההבדל היחיד הוא שבעצם אין שום הבדל, היה אמור להיות הבדל. כי ברוח ההסכם שאם קבוצת הורים רוצה להקים בית ספר אז יש לה כתובת, יש לה למי לפנות, יכולים לעבוד משותף משרד החינוך, כל זה לא קרה. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, שגם הדברים המאוד טובים שהיו יכולים לקרות לא קרו, וגם הדברים המאוד רעים שהיו יכולים לקרות לא קרו. בעצם, העגלה המשיכה לנסוע בדיוק באותו דרך. זו התפיסה שלי, אני לא יודע אולי מישהו יכול לחשוב על זה אחרת, uh
1: -huh. אבל זאת התפיסה שלי. שיעור מעניין על החיים. נכון. טוב, גלעד, אני... היה מרתק. באמת מרשים לראות גם מה קרה בחינוך ולדוף בשלושים שנים האחרונות, והקשר שלך לזה, שככה ממש לאורך כל הדרך, ורק מאחל לך שתמשיך ותהנה מהעשייה הברוכה הזאת. תודה רבה. ומי שרוצה באמת ספרו של גלעד, ניתן יהיה להשיג אותו איפה הוא נמצא, איפה אפשר למצוא את כל חנויות הספרים. כל חנויות הספרים, <חניות> וגם באתר אדם עולם אפשר למצוא אותו, ובאמת, אני ממליץ לכם לקרוא למי שגם מתוך החינוך האנתרופוסופי וגם אולי בעיקר מי שלא מתוכו, מאוד בהצלחה גם את זה. תודה רבה. ולהתראות בפרק הבא.